0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der Soundführung durch die erste Wechselausstellung des Jüdischen Museums Frankfurt, die das Thema hat, die weibliche Seite Gottes. Im Alten Orient war es üblich, weiblichen Gottheiten zu huldigen. Die Spuren dieser Praxis verlieren sich im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung also in der Zeit des sogenannten babylonischen Exils. An die Stelle weiblicher Gottheiten trat die Vorstellung des einen Gottes. Judentum, Christentum und Islam entwickelten zu dieser Vorstellung im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Erzählungen. Und die Ausstellung stellt eben diese Erzählungen vor. Sie thematisiert diese kulturgeschichtliche Entwicklung in archäologischen Funden, rituellen Gegenständen, Bildern und Schriften in ihrem Zentrum stehen Werke der bildenden Kunst und der zeitgenössischen Kunst. Bis heute inspiriert diese Vorstellung zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler die Vorstellung einer weiblichen Seite Gottes nämlich und ermutigt praktizierende Jüdinnen, Muslimas und Christinnen neue Zugänge zu religiösen Traditionen zu entwickeln. Meine Kollegin Eva Adlan, unsere Sammlungsleiterin und eine der Kuratorinnen dieser Ausstellung, die ursprünglich im Jüdischen Museum Hohenems zu sehen war und dort von Felicitas heimann jelinek und Michaela Feuerstein-Prasser kuratiert wurde, nun von Eva Adlan und mir hier in, gemeinsam mit diesen beiden Kuratorinnen erweitert wurde, wird Ihnen im Folgenden einzelne Soundstücke dieser Ausstellung vorstellen. <Musik>
1: Wir sind hier in der Ausstellung Die weibliche Seite Gottes im Jüdischen Museum Frankfurt. Ich bin Eva Adler, Sammlungsleiterin des Museums. Im Alten Orient, bis zum 5. Jahrhundert vor unserer Zeit, war es üblich, weiblichen Gottheiten zu huldigen. Bevor wir zu den ersten Objekten der Ausstellung kommen, werden wir zunächst von einem animierten Film der Künstlerin Nina Paley begrüßt. Sie greift alte Figurinen, antike Figurinen auf und lässt sie zum Leben erwecken. Sie tanzen und singen mit der Musik der Pointer Sisters aus den 70er Jahren. Von diesem humorvollen, aber provokativen Einstieg kommen wir zur eigentlichen Präsentation des ersten Themenraumes. Eine Reihe von antiken kleinen Figurinen, die weibliche Gottheiten darstellen. Allen gemeinsam ist der nackte Oberkörper mit überdimensionalen Brüsten, die auf den lebensspendenden Aspekt dieser Himmelskönigin, Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttinnen hinweisen. Ihnen gegenüber stellen wir zwei Kunstwerke von zeitgenössischen Künstlerinnen. Eines ist von Judy Chicago, die sich auf eine 25.000 Jahre alte Figurine äh, einer Gottheit bezieht, diese in hochglänzender Bronze gestaltet. Und Hannah Wilke, die in neun kleinen Figurinen Formgleicht, mit unterschiedlichen Farben wie Blau, Rot, Gelb, Grün sich als Göttin Venus darstellt. Ab dem 5. Jahrhundert tritt anstelle der weiblichen Gottheiten die Vorstellung einer weiblichen Seite Gottes auf, sowohl im Judentum, Christentum als auch im Islam, entwickeln sich unterschiedliche Erzählungen. Im Judentum hat sich die Idee der weiblichen Seite Gottes durch die Schrina, der Gegenwart Gottes, ausgedrückt. Diese ist immer gegenwärtig beim Gebet oder beim Studium der Tora. Ein erstaunliches Werk in der Ausstellung ist von dem Künstler Anselm Kiefer, der versucht, der Schrina eine Gestalt zu geben. In dem dritten Raum beschäftigen wir uns mit dem Thema der Bedrohung Frau. Die hebräische Bibel enthält zwei Schöpfungsgeschichten. Einmal heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Männlich und weiblich schuf er sie. Ein anderes Mal wird Eva aus der Rippe Adams geschaffen. Der Unterschied zwischen den beiden Erzählungen führte in der rabbinischen Literatur zur Deutung, dass es eine erste Frau und eine zweite Frau gab. Die erste wollte sich Adam nicht unterordnen, die zweite ist die bekannte Eva. Erste wandelte sich in eine böse Macht. Aus ihr wurde schließlich die männerverführende Dämonin Lilith. Die Eva aus der anderen Schöpfungsgeschichte wird hingegen als die zweite Frau Adams bezeichnet. In christlichen Bibeldarstellungen des Mittelalters, die hier in der Ausstellung zu sehen sind, wird Eva als die Verführerin und Schuldige stilisiert. Dies prägte das Frauenbild und drückte sich auch in ein Gemälde des Wiener Künstlers Franz von Stuck aus, der in einer Adam und Eva Darstellung, Eva als femme und Verbündete der Schlange darstellt. Eine Lilith-artige kommt auch in der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart vor. Sie ist die mächtige Herrscherin und Göttin der Nacht. Sie kämpft um die Macht über das gesamte Königreich und widersetzt sich den Wünschen ihres verstorbenen Gatten, der als König des Tages nicht ihr, sondern einem anderen Mann die Macht vererbt hat. In der Szene, die wir zeigen, entsteigt die Königin der Nacht aus dem Untergrund und ist mit Attributen der Sterne und der Mondsichel versehen. Sie erscheint als Mondgöttin. Sie ist gerade dabei, ihre Tochter dazu anzustiften, den erbitterten Feind zu ermorden. Die Königin der Nacht steht bis heute als Sinnbild der kompromisslosen Kämpferin. Und dazu haben wir gerade diese Szene aus der Zauberflöte ausgewählt und projizieren sie auf dem Boden der Ausstellung. Hm. Nachdem wir die unterschiedlichen Aspekte der weiblichen Seite Gottes in verschiedenen Themenbereichen behandelt haben, widmen wir uns in einem letzten Raum den mystischen Verbindungen. Im Judentum, Christentum und im Islam gibt es Vorstellungen von mystischen Verbindungen zwischen dem göttlichen und dem Irdischen. Kommt das sehr schön in der Hymne Lechadodi zur Begrüßung des Shabbat zum Ausdruck. Es fängt mit den Worten an, komm mein Freund, der Braut entgegen. Der Schabbat wird als Braut identifiziert und der Bräutigam ist das Volk Israel. Lecha
0: Dodi, mi
1: Das Lied, das im 16. Jahrhundert von einem Kabbalisten geschrieben wurde, widerspiegelt die Identifizierung des Schabbats als Braut, aber auch als Shechina, der Gegenwart Gottes. Das Lied hat Eingang gefunden in der Liturgie des Freitagabendgebetes und wird weltweit sowohl in ashkenasischen als auch in servatischen Gemeinden gesungen. Es gibt inzwischen rund 2000 verschiedene Melodien und wir haben für diese Ausstellung ganz unterschiedliche, ausgewählt und zu einem Medley zusammengefügt. Beim Hinausgehen kommt man wieder an dem Video der tanzenden Göttinnen vorbei und der Musik der Pointer Sisters und wird quasi mit einem Augenzwinkern von der Ausstellung verabschiedet. Für mich stellt diese Ausstellung auch eine Anregung dar zur Auseinandersetzung mit weiblicher Selbstbestimmung.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Soundführung durch die Ausstellung »Die weibliche Seite Gottes« im Jüdischen Museum. Geführt hat sie unsere Sammlungsleiterin Dr. Eva Adlan. Ich bin Mirjam Wenzel, die Direktorin des Museums. Ich habe gemeinsam mit Eva Adlan und den Kuratorinnen Michaela Feuerstein-Prasser und Felicitas heimann jelenek diese Ausstellung kuratiert. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich durch diese Führung inspiriert fühlen, die Ausstellung zu besuchen, wenn wir wieder aufmachen können. Und am Ende dieser Ausstellung gibt es einen Vermittlungsraum, in dem wir Sie direkt fragen, was ist Ihre Vorstellung von dem einen Gott? Haben Sie weibliche Vorbilder? Oder sehen Sie sich etwa inspiriert durch die Göttinnen und Göttinnenwelten, die wir Ihnen hier vorstellen, selbst als eine gottes? sich zu fotografieren und eben dieses Bild mit uns zu teilen, etwa über Instagram. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.